0: حلمنا بمكان يشبهنا حكاية مؤسسي أول مقهى فلسطيني في حيفا بعد النكبة أسماء عزيزة يصعب على المرء أن يدرك بأن أول مقهى عربي أُسس في حيفا بعد النكبة كان في أواخر التسعينيات لكن ذلك كان الحال في المدينة قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي أفرزت ميولاً اجتماعياً وسياسياً وثقافياً نحو الاستقلال عند دولة إسرائيل جئت إلى حيفا عام 2003 فتعرفت إلى ذلك المقهى فتوش. تحققت فيه فكرة الأدبية التي كانت شبه خيالية عن معنى المقهى الثقافي فيه التقيت بكتاب لأول مرة في حياتي فيه قرأت شعراً لأول مرة في حياتي فيه تجمعنا قبل أن يأكلنا الفيسبوك لنقرأ الصحف الأسبوعية تحت زيتونة من زيتوناته ظهيرة يوم الجمعة وفيه استرحنا بعد مظاهراتنا السياسية أو التقينا بعدها وفيه تعرفت إلى الموسيقى البديلة والتقيت بأصدقاء جدد وراء هذه القصة التي تبدو فردية لكنها تتشابه وقصص كثيرين من أبناء فلسطين وحيفا بالتحديد شخص شغوف بالفن جامع لأكبر مكتبة موسيقية محلياً مفتون بالمقتنيات والسفر هو وديع شحبرات الذي نخصص هذا اللقاء في رصيف 22 للحديث معه عن حياته التي تمركز فيها مقهى توش ليمتد هذا ويتسع على مدار عقدين من الزمن فيصبح ركناً من أركان حيفا وفلسطين الاجتماعية والثقافية وكنت عمقت معرفتي بهذا المكان من خلال عملي في مشروعه الثقافي لبضع سنوات لكن هذا اللقاء سيتقر طرقاً في حياة شحبرات الفرد وراء المؤسسة وفي أحلامه الكثيرة مشروع مدفوع برغبة تبدو الآن بسيطة لكنها بالنسبة لوديع شحبرات كانت ذات قيمة تجعله يؤسس كل هذا وهي حاجته وحاجة أصدقائه إلى السهر في مساحة عربية يشعرون فيها بانتماء المسألة ليست عنصرية كل ما في الأمر أننا كنا نلتقي في أماكن إسرائيلية الوحيدة المتوفرة نستمع إلى الموسيقى العبرية التي يشاغلونها ونشعر بأن الجميع يلتفت إلينا حين نتكلم العربية يقول وديع الذي تساءل عن شكل المكان الذي سيشعر فيه هو وأصدقائه بالراحة كم يبدو هذا الحلم عاديا لكن في تلك الفتره في حيفا بدا الامر بالنسبه لمن احاط وديع مغامره يتابع اقتصرت المحال انذاك على المطاعم الشعبيه لم تكن ثمه ثقافه بارات ومقاهي عربيه في حيفا كنا بعد اتفاقيه اوسلو نسافر الى رام الله ونرى المقاهي والبارات كنت اسافر الى القاهره واشعر بالغيره لمراها ومراى السياح وهم يستمعون الى فيروز وام كلثوم فكرت بأن علينا أن نصنع شيئا دون أن نخاف من ثقافتنا، نجمع الجميع حول هذه الثقافة وليس العرب فقط. لم يحلم وديع الذي عمل آنذاك في صحيفة الاتحاد لسان الحزب الشيوعي بمقهى وبار بسيط، بل بمكان ثقافي رحب. يستضيف الأمسيات والمعارض ويستمع الزائر فيه إلى الموسيقى الأثيرة على وديع. الموسيقى عنصر أساس حيث يجلس الشخص. الموسيقى التي كانت تستهلك في حيفا كانت تجارية كنت بدأت حينها بالاستماع إلى موسيقى العالم واكتشاف جمالها أشعر بنشوة كبيرة حين أسمع الموسيقى القيمة للناس فيلتفتون إليها ويسألون عنها يقول وديع الذي اعتزم إقامة مشروعه رغم مخاوف من حوله فراح يجوب مقاه في مصر والأردن وباريس ولندن لملم أفكاراً من هذه الأماكن وبدأ يبحث عن المكان المثالي المصمم وائل وكيم والكاتبان على أحليحل وهشام نفاع والخطاط أحمد زعبي أصدقاء وديع الذين ساعدوه في بحثه ثم تأسيسه لمقهى فتوش في جادة الكرمل الشارع المركزي الذي استوطنه الألمان عند منتصف القرن التاسع عشر والذي يطل على معبد البهائيين من الأسفل كنت بحثت في البداية في حي وادي الصليب المهجر لكن قصة تهجير الفلسطينيين منه جعلتني استثقل تأسيس المقهى هناك، ثم في يوم من الايام مشينا صدفة في جادة الكرمل ورأينا المكان كان اشبه بمخزن مهدم، لكني سحرت بغرفة العقد طراز البناء الفلسطيني القديم خلال الحقبة العثمانية والتي اصبحت فيما بعد الغرفة العربية جوهرة فتوش. عام 1998 تأسس المكان وأطلق عليه وائل صديق وديع اسم فتوش رن الإسم في أذن وديع واستساغه كانت البداية عبارة عن تحد حقيقي في يدي شنطة موسيقى وحفنة نقود أريد بها أن أتحدى الذين قالوا أن هذا المشروع لن ينجح وإن الناس يسهرون عند اليهود فقط لكن لم تبدو هذه البداية سهلة ليس للسبب آني في الذكر بل لأسباب اجتماعية أفرزت عندها شرائح من المجتمع نفوراً من مساحة عربية منفتحة على الحياة الليلية ذاك على الرغم من الالتفاف الكبير الذي لاقاه المكان فور افتتاحه كميات هائلة من الناس شاركت الافتتاح غنت أمل مرقص وقدم الكاتب سلمان ناطور كلمة مؤثرة عن ولادة مشروع ثقافي في البلد وعن أن الثقافة تبدأ من المقاهي يقول وديع ويضيف لكن سرعان ما تراجع المشروع قليلا اشخاص سيئون قدموا الى المكان صدموا من رؤيه نادلات عربيات لاول مره واعتقدوا ان بامكانهن التحرش بهن لكن الصبايا ملكنا وعيا كبيرا وادركنا انهن بهذا يكسرن تقاليد المجتمع والاهل يستذكر وديع حادثه قتل بشعه ارتكبت بحق احدى النساء العاملات في مكان اعتبرت كنادله تسكن وتدرس في حيفا على انها عاهره فهمنا السبب وراء تراجع العمل عقلية الناس لاحقاً قررت بعض الصديقات مثل ماريا ديبينا وخلود بدوي وفلسطين إسماعيل أن يتواجدن بشكل مكثف في المكان ثم عمل بعضهن كمضيفات وبدأت الأمور تتغير إلى أن حدث التغيير الكبير وهو اندلاع الانتفاضة الثانية أو أحداث أكتوبر عام 2000 يقول وديع وقت إذن ارتاد العرب المساحات العربية إثر الوضع السياسي المتوتر والمشحون وبدأت أعداد كبيرة من الناس ترتاد فتوش. من سهروا في المحال اليهودية وجدوا ملجأً، وأنا قمت باستغلال الموضوع وتطوير المكان حتى حقق سمعة واسعة عند مرتديه داخل البلاد وخارجها في السنة الرابعة والخامسة لتأسيسه. أقمنا ليالي ثقافية، جمعت أفكارًا من الأصدقاء وطبقتها، يقول وديع. عند هذه المرحلة، غدا فتوش فضاءً اجتماعياً يحمل اللقاءات وتقاطعات المجتمع الثقافية والسياسية والاجتماعية. وكما تحلقت الشعوب القديمة حول النار وصنعت حواراتها وقصصها، تحلقت الشعوب المعاصرة في المقاهي لتصنع حكاياتها. وجد الناس أرضاً خصبة للقاء وإقامة المشاريع والفرق الموسيقية والمواعدة. فقد تزوج كثيرون بعد مصادفات في فتوش. شعر الناس آنذاك بأن تمت مكان يشعرون فيه بالفخر في حيفا. مكان يشعرون بأنه خاصتهم. يؤكد وديع الذي بدأ بتقديم دعم مادي لمشاريع فنية وثقافية في حيفا من باب تشجيعها والترويج للمكان أيضا. ويضيف لاحقا أسس زبائن فتوش مقاهٍ جديدة في حيفا وخارجها. أذكر مقهى تأسس قبل فتوش وهو الزيتونة في الناصرة وقد أغلق بسبب ضغط الإسلاميين. لا يمكن أن يفصل الزائر تجربة زيارة فتوش عن الموسيقى التي يسمعها في المكان. ينحاز وديع لأجناس موسيقية متنوعة ومترامية الثقافات جمعها على امتداد سنوات طويلة. بإمكاني أن أتحدث عن حقبتين موسيقيتين. الأولى كنت فيها مستمعاً للبوب والأغاني التي راجت في قناة MTV وبعمر 15 عاماً انتقلت من مدرسة الداخلية في القدس إلى حيفا للعمل كمراسل لصحيفة الاتحاد والانضمام إلى إطار الشبيبة الشيوعية أهداني صديق وائل ألبوماً لفرقة الجاز الأرمنية نايت آرك فسحرت بالألحان الشرقية التي تدمج بالغربية هكذا وبدأت أزور دكان الموسيقى بشكل يومي تعرفت إلى الجاز الشرقي لربيع أبو خليل ثم إلى النصرات فتح علي خان أصبح ذلك عادة يومية أن كشفوا فيها على موسيقى جديدة من العالم وأجمع ما يمكنني جمعه من المال لإقتناء الأسطوانات لاحقاً عند التاسعة عشرة من عمري أخذت مادة تاريخ الموسيقى في جامعة حيفا وتزامن ذلك دخول عالم التصميم الجرافيكي باستطاعة وديع تمييز الجغرافيا التابعة للموسيقى وتقر مركباتها عند سماعها تنقل بين إسبانيا وفرنسا وإسطنبول ومصر ولندن وبرلين فجمع كميات كبيرة من الموسيقى وعرفه أصحاب المحال التي تبيعها فحظي مرتدو فتوش بهذه الكنوز أعتقد بأن فتوش أصبح بيتاً للموسيقى أذكر أنماطاً كانت صعبة على التلقي لكن الناس استساغوا سماعها كجزء لا يتجزأ من تجربة المكان أعتبر سفري سياحة موسيقية وجلبي للموسيقى مشاركة لمتعة شخصية مع الناس. يدخل كثيرون إلى فتوش ويسألون من المصمم؟ لدى وديع موهبة فطرية في الدكار وتصميم الفضاء من حوله، فوضع ضوقه في كل زاوية وتفصيل صغير في مقهى فتوش، ولاحقاً في بار وجاليري فتوش. وهو لا يفصل بين الموسيقى والعالم المادي الذي يخلقه التصميم الداخلي. يحدثني عن الموضوع قائلاً في بداية تأسيسي لفتوش فكرت بالنمط الشرقي والفلسطيني بخاصة لكنّي فضلت أن أجلب مزيجاً بين حضارات الشعوب في المكان صبغة عربية لكنها تتسع لثقافات أخرى ويضيف الموسيقى كانت بابي للتعرف على القطع التي أثست فيها فتوش أنتبه عبر بحثي عن الموسيقى ومشاهدة لأغلفة الأسطوانات إلى هذا العالم فجمعت قطعا من الاسواق التي زرتها خلال سفري الى مصر وتركيا والمغرب وفرنسا يعرف فتوش بانه مكان امن للكويريين والكويريات واعلن وديع عن مثليته فانعكس ذلك على شكل دعم للمثليات والمثليين في المكان قامت صديقه بوضع فتوش كمكان مرحب بالضيوف المثليين في دليل سياحي فعمل ذلك على جذب فئات جديدة كما كنا واضحين مع ندلنا ونادلاتنا في مسألة وجوب تقبل الجميع وعدم وجود مكان للعنصرية وقد عمل ذلك على إحداث تغيير حقيقي في النظر إلى مسألة الحريات عندما جاءوا للعمل في فتوش بأعمار صغيرة يذكر ودي حادثة جاءت فيها عائلة عربية متدينة إلى فتوش وجلست بقرب طاولة تجمع حولها مجموعة من الشباب المثليين فطالب رجل من تلك العائلة بطرد مجموعة الشباب حتى يستمر في جلوسه. تصرفت النادلة بتلقائية ومزقت الطلبية وطلبت من العائلة بلطف أن تغادر. عبرت مجموعة الشباب حينذاك عن شعورها بالأمان، وعسانا لمسنا في حيفا دورا للفضاءات العامة في السنوات العشر الأخيرة إلى جانب نضالات حقوقية منظمة في توفير عالم مرئي آمن للكويريين. يمل وديع من الروتين بسرعة. فيترجم ما له هذا بأمور بسيطة كأن يغير الأثاث وبأمور كبيرة كأن يؤسس للمشاريع الثقافية فمنذ عام 2016 بدأ فتوش يعمل بشكل ممنهج على تقديم الثقافة فأسس أولاً متجر فتوش للكتب والفنون والموسيقى تزامناً مع افتتاحه لطابق إضافي في المكان احتوى على أربع غرف صغيرة وحميمة للجلوس هي غرفة جدي وغرفة جدتي وغرفة فيروز وغرفة تحية كاريوكا لكل منها نمطها الخاص وألوانها وأجواؤها قدم متجر فتوش كتباً من العالم العربي ومنتجات محلية يدوية الصنع وأسطوانات موسيقية وأطلق معرضاً سنوياً للكتاب كان أشبه بمهرجان واحتفال بالكتاب والأدب والقراءة ونظم الأمسيات الأدبية والفكرية والمعارض الفنية في الجالورية الصغيرة تأسست هذه مع تأسيس فتوش كأول مساحة عرض فلسطينية في المدينة ونظمت المعارض لمئات الفنانين بعضهم كان لهم فيها معرضهم الأول هل مل وديع مرة أخرى؟ أول الأنشطة الثقافية التي رافقت فتوش هي المعارض لكن الجالوري في المقهى والمطعم صغيرة حلمت بجالوري فسيحة تنسجم ومعارض كبيرة حلمت بمنصة عروض كبيرة وبار أخاذ فكانت فكره تأسيس البار والجالوري، يقول وديع الذي وجد المكان المثالي لهذا المشروع عام 2018. شعرت بأن الناس انتظروا مشروعا كهذا وتعطشوا لمساحة يلتقون فيها في نهايات الاسبوع، وكان المكان مساحة عملاقة بتصميم عالمي يشعر معه الداخل أنه خارج المدينة. افتتح المكان في خريف 2019 في البلدة التحت في حيفا المركز التجاري. بار بمحتويات من مناطق مختلفة من العالم، سقف عال تتدلى منه قطع الإضاءة التي أضاءت سفينة أو قطارًا قديمًا، مقاعد من أوروبا أوائل القرن الماضي، قطعاً تدمج بين الصناعي والكلاسيكي، ومنصة كبيرة استقبلت عروض الموسيقى الحية والدي جي، إلى جانبها جالوري فتوش الكبيرة لاستضافة وإنتاج المعارض الفنية. يقول وديع: الجميل في المساحة أنها مرنة وقابلة لاحتواء أي شكل من أشكال العروض، فنظمنا ليالٍ صاخبة وأخرى للموسيقى الكلاسيكية والهيب هوب، نظمنا الأسواق المنتجات اليدوية، استضفنا مسرح خشبة في عمل الكاباريه فعرض العمل في مكان ينسجم معه، عروض الأزياء، معرض فتوش للكتاب. انتهت هذه الرحلة مؤقتا بسبب فيروس كورونا. الذي اضطر فتوش معه إلى إغلاق المقهى والبار والجالوري حتى إشعار آخر لقد عمل فتوش وفق نموذج يدعم فيه رأس المال مشروعا ثقافيا في ظل الظروف الاقتصادية الثقافية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في الداخل كونهم لا يتلقون دعما فلسطينيا ولا يريدون بمعظمهم أن يتلقوا دعما إسرائيليا حول هذا النموذج الثقافي المستقل يقول وديع أؤمن بإمكاني أن يدعم رأس المال الثقافة لكن دخلنا مشروعاً كبيراً وهو البار والجالوري الذي صعب علينا الظرف الاقتصادي الفنون البصرية والجالوري تحتاج ميزانيات ضخمة الجالوري مغلق حالياً إلى أن نجد طريقاً لاستمرارها سنقوم كذلك بعد اجتياز الجائحة بتطوير المشروع من جديد واستعادته من باب الإسم الذي حظي به وصنعه فتوش وحول شكل الثقافة التي قدمها ويطمح فتوش في تقديمها يجيب وديع هويه فتوش واسعه فيها مكان للفن الحر والاشخاص الكويريين واليسارين وغيرهم ينعكس هذا الاتساع في نوعيه المرتادين تجدين الجمهور البرجوازي والطلابي العامل والعائله والسائحه ويضيف قد يعجب الناس ما يقدمه فتوش وقد لا يعجبه لكني انتقي ما يتواءم مع ذوقي الخاص وما يخدم قضيه معينه وما يحرر فكره في مجتمعنا وفي كل شيء نقدمه أشدد على التجربة الحسية والسماعية والبصرية المرافقة للحدث فمعرض الكتاب على سبيل المثال ليس مجرد كتب مكومة بل متعة بصرية يوفرها تصميمه وألوانها وسمعية توفرها الموسيقى لا يرى وديع بأن هذه الهوية هي هوية حيفاوية بالضرورة فيقول على الرغم من الخليط البشري الذي يقال إنه حاضر في حيفا لكني أشعر بأنها مجزأة إثنياً وطبقياً أرى حيفا من بابين، من بابها المعاصر وبابها القديم الذي توقف عند النكبة وعند الأعلام الفلسطينية التي صنعت المدينة لا أتوقف عن التنقل بين البابين وليس بمقدور رؤية حيفا من جانب واحد حيفا تغيرت كما تغير كل العالم هناك متخلفون يعيشون بيننا لكنني أشعر بتطور اجتماعي ملموس وبأني واحد من الأشياء التي تمشي مع هذا التطور